0: Sinon.
1: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il te à quelque
0: chose. Alors, c'est jeudi et je parle à, avec grand bonheur à Joseph Facal, chroniqueur Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut Joseph. Salut
1: Richard, comment vas-tu?
0: Ben, très bien, écoute, on va parler euh, en deux temps, là, bien sûr, de ce qui se passe en Ukraine, mais euh, as ton excellente chronique sur Jean Charest aujourd'hui et tu poses une super bonne question. Pourquoi il fait de la politique au juge Jean Charest?
1: Euh, une bonne partie des, des, de nos auditeurs vont probablement trouver que je suis idéaliste, angélique, naïf, totalement dépassé. J'assume tout ça. Mais moi, il m'a toujours semblé que la politique n'est pas une fin en soi ce n'est pas simplement pour le plaisir d'être au pouvoir ou pour satisfaire une ambition personnelle. Il faut que tu fasses de la politique pour servir une vision, un but, un projet, une cause. Et quand on regarde Jean Charest et son long parcours politique, eh bien, on se demande, au fond, il roule pour qui, hormis pour lui-même. Tu vois, Richard, euh, un, de mes, un de mes mentors en politique, Jacques Parizeau, aimait dire que il faut faire de la politique pour les bonnes raisons. Mmh. Et je l'entends encore avec sa voix dire « Vous savez, M. Rocal, <rire> la politique, c'est pas toujours drôle, disait-il, mais j'en fais parce que je dois en faire pour arriver où je veux. Mmh. » Autrement dit, c'est toute la distinction entre le politicien et l'homme politique. Et là, on voit clairement que Jean Charret tripigne d'impatience, veut absolument plonger. Et pourquoi, finalement? Parce que quand tu regardes ces neuf années, comme premier ministre libéral du Québec, le bilan est maigre, très maigre. Et pourtant, pourtant, on sent que c'est un homme qui est incapable de décrocher, mais de la joute politique.
0: Et c'est un professionnel de la profession, comme on dit. Et d'ailleurs, tu dis, ceux qui défendent Jean Charest, ils ne parlent pas de ses réalisations, ils ne parlent pas de son bilan, ils parlent de sa personnalité. Et tu dis, avec raison, c'est vrai qu'il est sympathique puis qu'il est drôle dans, dans la vraie vie, là.
1: Richard, tu connais, tu connais la nouvelle question des, des, des sondeurs. Quelque chose du genre, aimeriez-vous prendre une bière avec ce gars-là? Eh je, je, je te garantis, Richard, que Jean Charest est, dans, 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 dans les échanges en face à face, une des personnes les plus sympathiques que tu pourras jamais rencontrer. Il est drôle, bon compteur, convivial, dénué de prétention. Non, bon, ça... Est-ce que ce sont les qualités fondamentales que l'on veut chez un homme d'État? Ben, il semblerait qu'aujourd'hui, oui, et, et chez tous ceux et celles qui le pressent de retourner en politique, qui sont très émoustillés, qui sont très excités, effectivement, comme je le souligne ce matin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voici un homme qui peut gagner, voici un homme qui sait comment aller chercher des votes, voici un homme qui est bon communicateur, et à chaque fois, on me parle des bons communicateurs. Ma question est, ouais, communiquer. Quoi, au juste? On nous dit, il est bilingue, il connaît le Canada. Oui, bon, d'accord, ouais. Puis, tu vois, plus largement, voici quelqu'un qui a été conservateur, puis libéral, puis de nouveau conservateur. Autrement dit, pour lui, un parti politique, n'est rien d'autre qu'un véhicule pour une ambition personnelle. Et moi, je m'excuse, j'attends un peu plus de l'action politique. Évidemment, j'entends ici des auditeurs qui vont me dire « Ouais, ouais, changement de parti, hein. René Lévesque et Lucien Bouchard aussi ont changé de parti. » Oui, mais c'était parce que leur conviction, leur vision des choses avait évolué. Ils ont mmh. quitté des formations fédéralistes pour devenir souverainistes. Tu peux avoir un cheminement idéologique qui t'amène ailleurs. Mais dans le cas de Jean Charest, on a l'impression que c'est quelqu'un qui attend les occasions pour, au fond, quoi? Satisfaire un vieux rêve personnel de devenir premier ministre du Canada. Maintenant, c'est tout à fait légitime d'avoir de l'ambition, mais c'est strictement personnel. Et j'ai un problème avec ça.
0: Tu dis euh, il a été au pouvoir neuf ans et euh, il a rien fait. Est-ce que tu fais preuve de mauvaise foi? Est-ce que tu as, as vraiment essayé de chercher? Est-ce que tu as, as fait de la recherche pour savoir c'est quoi? Là? Quelle est, quelles sont, je ne sais pas, les réalisations concrètes là des neuf ans de Jean Charest?
1: Écoute, je ne nie pas, je ne nie pas qu'en qu fouillant, on pourra trouver des réalisations. Tu remarqueras aussi, en parlant, Richard, mauvaise foi, que je n'évoque pas du tout dans mon texte. Pour une fois, l'odeur de soufre qui pèse mmh. au-dessus des années charrées Bon, d'accord, euh, l'enquête euh, m'assurée est terminée. Euh, je comprends très bien qu'on n'accuse pas les gens sur la base de oui-dire et de rumeurs. Très bien. Mais très franchement, promène-toi dans la rue. Fais un vox pop demande aux gens, que retenez-vous des années Charret Et ce qui va sortir, c'est évidemment la commission Charbonneau, Franco Fava, Madame Normando, etc. En contrepartie de ça, des réalisations, sans doute, oui, mais maigres, maigres, mmh. maigres. Si tu regardes la longévité, écoute, Richard, Jean Charret n'est pas un homme qui est resté relativement. Peu longtemps au pouvoir sous la bannière libérale, comme Philippe Couillard ou comme Daniel Johnson-Fils, il a le deuxième plus long règne comme premier ministre libéral du Québec dans l'ère moderne après Robert Bourassa. Et franchement, franchement, s'il est vrai que sous les airs Bourassa et sous les airs Le Sage, il y a eu des coches mal taillées, ils ont un bilan incomparablement plus robuste que celui de Jean Charest. Alors finalement, ça nous ramène à la question. Il fait de la politique pour...
0: Wow. et tu et, et, sais qu'en concernant euh, la fin de l'enquête mâchurée euh, je parlais un peu plus tôt à Jean-François Guérin euh, de LCN et je disais euh, le, le, le gouvernement charré me fait penser au, au film d'une de, 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 de Denis Villeneuve c'est-à-dire que euh, au cours, de, on a annoncé dix nominations pour le film d'une aux Oscars, dix nominations tes autres tous, là, décors, costumes ouais. décors, euh, et, et photos, etc sauf réalisateurs. Comme si le film s'était réalisé tout seul. Alors, même chose avec les, les, les le, le, le financement illégal du Parti libéral. C'est arrivé tout seul. Il n'y avait pas de chef, là. Il n'y a pas de chef qui a décidé ça. C'est arrivé de même. Alors, écoute, écoute,
1: je, 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 je ne sais pas si les auditeurs qui nous écoutent connaissent notre passion commune pour le cinéma, oui. mais euh, au risque, au risque d'avoir ma première engueulade avec toi en onde, puisque tu es d'une, je dois te dire que le Dune de Denis Villeneuve fut le premier film dont je me rappelle où
0: j'ai regardé ma montre pour ah. savoir combien de temps il restait. Ben, moi, moi, moi aussi, euh, moi euh, j'ai je, bon, je, je, bon. trouvé ça très long, mais cela dit, il y a dix nominations. Jamais je croirais que euh, Denis Villeneuve euh, n'a pas dit euh, au directeur photo, je vais avoir telle photo, puis au gars du décor, je vais avoir <rire> tel décor. Puis, à un moment donné, il y a un chef dans un film, mais c'est bizarre qu'il a pas été à nomination comme meilleur réalisateur, et je reviens à Jean Charest, je m'excuse, mais s'il y a eu toutes ces, ces histoires de financement et, 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 et illégal, j'ai de la difficulté à croire qu'il n'y avait pas un chef en haut qui disait « c'est ça qui va se passer ». C'est comme ah, ça qu'on vend les choses.
1: Bien sûr. Écoute, Richard, moi, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement que dans un système de droit, il faut être capable d'établir qui, quoi, quand ou comment. De ce point de vue-là, que l'enquête se termine et n'aille pas plus loin, bon, c'est évidemment un échec monumental, mais en termes juridiques, que des accusations ne soient pas déposées, je le comprends fort bien. En même temps, rappelle-toi, quand Jean Charest a pris la tête euh, du Parti euh, libéral, il a introduit une nouvelle culture, il avait dit, effectivement, on aura cou le couteau entre les dents, on va être tough, et c'est lui et personne d'autre qui a imposé au ministre des lors des campagnes de financement. Rappelle-toi, mmh, ils étaient ben tous oui. tenus d'aller chercher, je crois, quelque chose comme 100 000 Alors évidemment, quand tu es tenu d'atteindre un objectif <rire> de financement, ben t'en vends des tickets pour des cinq à 7, puis des soupers, puis des tours de gueule, gueule, mmh. tout ça. Et quand l'argent doit rentrer, ben il y en a évidemment que la tentation d'être un peu moins regardant. Alors quand tu dis « mon parti », sera la machine à ramasser du cash, la plus efficace dans toute l'histoire de la politique québécoise, ben, d'une certaine manière, à ce moment-là, tu attires ben tous oui. les risques de, de, de dérapage qui en ont suivi. Bon. »
0: Euh, Joseph, tu dis euh, que c'est un professionnel de la profession Jean Charret et tu déplores le fait que bon il y a plus de politiciens, il y en a de moins en moins avec, avec de la vision. Mais regarde, euh, il y a eu un reportage d'Alain Laforêt là, les insultes, les menaces que reçoivent nos élus. Quel fou que a de l'envergure et que des saut en politique avec le prix personnel qu'il t'a payé aujourd'hui.
1: Richard, d'humbles et modestes chroniqueurs comme toi et moi sommes des habitués des, des, des courriels ou des messages haineux, des menaces et tout. Alors évidemment, imagine, imagine oui. un homme politique. Dans, dans mon temps, avant même que les réseaux sociaux existent, la, la lutte politique être, pouvait être assez virulente et, et, et j'en recevais des vertes et des pas mûres. Et très franchement, mon chef de cabinet ne me montrait pas toutes les horreurs que, 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 que je pouvais recevoir. Aujourd'hui, évidemment, dans un contexte où on donne à tout le monde un, un, un mégaphone qui s'appelle les réseaux sociaux pour injurier n'importe qui, je peux comprendre, évidemment, que euh, des gens ne veulent plus aller en politique. Tu te rappelles, Richard, lors des dernières élections municipales, tous ces reportages oui. sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'élus municipaux gérant des enjeux locaux lilliputiens qui disaient « je me retire, j'en peux plus mm. » continuellement euh, agressé verbalement. Alors évidemment, si des gens qui ont des, des, des jobs corrects, des vies familiales satisfaisantes euh, euh, sont tentés d'aller en politique, ben inévitablement, ils vont se dire « quoi ?» Pour, pour, pour aucune reconnaissance et cette haine perpétuelle, non. Alors évidemment, ils restent chez eux, ils restent dans les médias, à l'université, sur le chantier, dans leur bureau d'avocat, peu importe, et ils ne mm. restent dans le sérail politique que des gens à Jean Charest, c'est-à-dire élus à 23 ans, puis tu les retrouves 40 ans plus tard, puis essentiellement, ils ont fait que de politique. Leur vie. Et, Et nous, moi, je trouve que la professionnalisation de la politique, c'est très mauvais. Il faut que le milieu politique soit périodiquement renouvelé par du monde qui vient d'ailleurs.
0: Et c'est un excellent texte sur Jean Charest. Je veux parler d'Ukraine. Euh, oui. On a une vision télétobise du monde en Occident. On croit qu'on peut propager la paix avec des accords commerciaux, avec bon, des, des commissions et des traités et tout ça. Et on croit qu'on peut arrêter des guerres avec seulement des sanctions économiques. On n'aura pas besoin de prendre les armes et tout ça. Derrière nos ordinateurs, on va bloquer des comptes de banque, on va saisir des IAT et Ça va se régler comme ça. Euh, euh, là, il y a des gens qui disent ben peut-être qu'il va falloir mettre la main dans le cambouis.
1: Ben oui, Richard. Écoute, s'il y a une chose, une chose que cette guerre euh, révèle, c'est euh, cette utopie euh, liée à ce que j'appellerais l'idéologie citoyen du mondisme, l'idéologie droit de l'homisme, euh, l'idéologie que toi, tu appelles licorne, petit lapin mmh. et les debises. Effectivement, tout n'est que rapport de force. Et, et je crois que après la chute du mur de Berlin, nous avons tous collectivement manqué de réalisme et nous avons pensé que l'Ukraine au porte de la Russie pouvait venir rejoindre l'Union Européenne, l'OTAN, et que l'Occident, évidemment, allait laisser faire. Ben non, que veux-tu? La géographie impose ces contraintes. Par ailleurs, on réalise aussi l'importance du facteur personnel. C'est-à-dire que nos dirigeants ne sont pas interchangeables, ils ont leur psychologie et dans le cas qui nous occupe, ben quand tu as un mégalomane possiblement paranoïaque, ça devient extrêmement dangereux. Et, et, et aussi, bien sûr, je crois, Richard, que tout ceci illustre c'est un autre signe du basculement du monde. Cette impuissance de l'Occident montre que l'avenir se jouera de plus en plus en Asie. Parce qu'évidemment, pendant que nous, on se demande euh, jusqu'où les sanctions et que donneront-elles, on oublie ce que la Chine fait à Taïwan, ce que la Chine fait à Hong Kong. Euh, donc, donc clairement, oui, c'est un autre signe du fait que le monde se, se, se redéfinit, tout à fait. Et, et dans un et sens qui qui, qui, qui n'est pas encourageant pour ceux qui défendent les valeurs que toi et moi défendons.
0: Et en terminant, je te pose une question malaisante. Euh, <rire> euh, 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 lorsque les Russes ont voulu mettre des missiles à Cuba à 60 km des côtes américaines, les États-Unis ont dit « Non, oui, c'est pas vrai que vous allez vous installer à nos frontières. » Est-ce que ce n'était pas, je pense que la question se pose, je ne veux pas justifier Poutine, absolument pas. Euh, Est-ce que ce n'était pas un genre de provocation en disant, l'OTAN, on va établir le l'OTAN maintenant, euh, aux frontières même de de, de de la Russie, on savait que Poutine dirait no Noé, José, puis on savait qu'il il interviendrait.
1: Si ce n'était pas une provocation, euh, c'était en tout cas une monumentale erreur d'appréciation. C'est-à-dire que d'un côté, d'un côté, on peut parfaitement comprendre que le peuple ukrainien, lui, veut se rapprocher de l'Occident et de ses valeurs qu'il associe à davantage de prospérité, davantage de liberté d'expression, etc. Mais de l'autre côté, effectivement, il faut comprendre que pour la Russie, l'Ukraine et un certain nombre si tu veux de territoires limitrophes sont en quelque sorte son, son, son buffer, pour reprendre un, un, un mauvais mot, son espèce de cordon sécuritaire et que plus on se rapprochait d'elle plus on venait en quelque sorte la, la provoquer c'est pas d'hier qu'on sait que Poutine est un nostalgique de la grandeur soviétique de jadis alors d'aucune façon d'aucune façon on ne saurait euh, justifier cette invasion d'aucune façon. Non. Mais en même temps, en même temps, on sentait monter la mauvaise, la mauvaise humeur de la Russie.
0: Tout à fait. Et là, on a dit, on a fait miroiter à l'Ukraine, vous allez euh, joindre les rangs des grandes démocraties, vous allez faire partie de l'OTAN et tout ça. Et là, ça a provoqué une réaction militaire de Poutine. Et là, on dit Ah, parce que là, ben, on va vous aider, là, mais de loin. Par contre, et là, et je peux comprendre Zelensky qui dit :« Attendez une minute, là, vous vouliez m'avoir dans votre gang à cause de ça, nous autres, on est dans la merde, on soit des bombes. Soit... Pouvez-vous, s'il vous plaît, euh, ouais. vraiment nous défendre
1: ?» et, et en même temps, en même temps euh, Richard, est-ce qu'on peut peut-être, toi et moi, en profiter pour avoir une pensée pour tous ces conflits ailleurs dans le monde oui. qui perdurent depuis des décennies et dont on se fout totalement Richard, au oui. Congo... Ça fait combien de décennies qu'ils se massacrent dans l'indifférence du monde entier? Eh ben, je crois qu'il mm. y a peut-être là une occasion de se départir. Je m'illusionne. Je m'illusionne. J'allais mm. dire nous départir Mais... de notre angélisme. Non, notre angélisme, il est il est mais,
0: mais 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 écoute Joseph quand ça se passe en Europe on dirait que c'est important souviens-toi la guerre en Yougoslavie on en parlait et oui. beaucoup et euh, pendant ça là il y a la Syrie, il y a le Congo Écoute, il y a plein de pays qui sont en guerre aussi là. Oui. On est-ce est, est que c'est une forme d'eurocentrisme on dirait je parle comme un woke mais c'est vrai, on, les Africains on s'en fout un peu mais les Européens ben, ils nous ressemblent ils ont notre couleur de peau, ils ont la même culture etc. en fait, en fait, en
1: fait si tu étais un vrai « woke », tu dirais que notre intérêt pour l'Ukraine montre que nous sommes d'épouvantables racistes. Ah, là, évidemment, un conflit entre Blancs, on s'en préoccupe. Non, c'est pas du racisme, mais c'est certainement, oui, un biais culturel. Absolument. C'est-à-dire que nous sommes plus proches au plan de nos sensibilités euh, d'un de, 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 pays qui a toutes les allures, évidemment, d'un pays euh, occidental. Mais c'est aussi, bien entendu, en Europe, la guerre est devenue rare, elle est devenue exceptionnelle, donc quand elle survient, nous sommes tous absolument atterrés, tandis que nous avons en quelque sorte intériorisé que dans d'autres parties du monde, notamment l'Afrique, notamment le Moyen-Orient, ça va depuis, ça va mal, depuis que toi et moi sommes étions en culotte courte. En fait, ça a toujours été mal. Donc, d'une certaine façon, on se dit, bon, enfin, chez eux, le bordel, c'est la normalité plus que l'exception. Et c'est tragique. Mais, mais, mais on refuse, en fait, en fait, on refuse de voir que l'histoire est tragique. Oui, tout C'est pas un conte de fait.
0: Tout à fait. Quel plaisir que c'est de te parler chaque semaine. Quel privilège. Merci beaucoup, Joseph Facal. Pourquoi Jean Charest fait-il de la politique? C'est une sacrée bonne question. Allez lire sa chronique. Bonne journée, Joseph.
1: Salut, Richard. Salut. Au revoir.